0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal a'malina fala wa fala illallah wahdahu la wa anna Muhammadan 'abduhu wa Yang sama-sama kita hormati tentu pengajar ikhlas London eh Kemudian para sesepuh sekalian, yang kelihatan siapa nih? Ada Ahrefi, ada Mas Yadis Hayyin, dan lainnya. Yang saya tidak bisa sebutkan uh, satu persatu. Puluh, Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan memberikan kita uh, kesehatan, memberikan kita keberkahan hidup. para jamaah Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Seperti sudah disampaikan oleh Mas Herdi tadi, insyaallah kita akan coba uh, mendalami salah satu hadis di dalam kitab uh, Hadis Arba'in An-Nawawi yakni hadis nomor 4 yang berkenaan dengan proses penciptaan manusia dan juga takdir dalam lauh mahfuz. Yang membawa yang bisa mengakses uh, hadisnya boleh dibuka hadis nomor 4-nya. Jadi kita bisa baca dulu kemudian baru kita ambil banyak sekali pelajaran insyaallah dari hadis ini. Al Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as Inna ahadakum yujma'u khalkuhu fi batni امْهِ 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتاب رزقه واجاله وعمله والشقي او سعيد Allah al-lazhi la ilaha ghayruhu inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma ya kunu baynahu wa baynaha illa zira'un fa yasbiku alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al hatta ما يكون بينه وبينها إلا زراع ini hadis yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam uh, kitab beliau dalam hadis arba'in kita akan coba ambil beberapa pelajaran-pelajaran uh, penting dari hadis ini yang Insyaallah Allah juga kita coba refleksikan dalam kehidupan kita uh, sehari-hari ini. Ada Abi Abdurrahman. Dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah nama kunyah. Jadi para sahabat itu sering menggunakan nama kunyah. Apa yang dimaksud dengan nama kunyah? Nama kunyah itu biasa dinisbatkan kepada anak sulung ya, atau anak pertamanya. Jadi misalnya Mas Yorga anak pertamanya namanya siapa? Nanti misalnya atau Mas Refi anak pertama namanya uh, siapa? Ya namanya Fulan gitu ya. Maka Abu siapa? Itu uh, nama kunyah. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala kunyahnya adalah Abi Abdurrahman. Berarti eh uh, anaknya Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud adalah bapak dari Abdurrahman. Kalau kunyahnya Umar bin Khattab, ada yang tahu? Kunyahnya Umar bin Khattab apa? dalam banyak hadis Ibnu Khattab juga dituliskan nama kunyahnya. Termasuk dia di hadis Arba ini juga ada beberapa hadis yang uh, dinisbatkan pada nama kunyahnya Umar, bukan Umar langsung itu.
1: Abu Hafsin
0: Ya? Abi Abu Hafsin. Iya, Abu Hafsin. Abu Hafsin. Itu nama nama kunyahnya uh, Umar Beliau kemudian Menyatakan Haddassana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya mendengar Saya mendapatkan dari uh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwa Rasulullah itu memberikan Kepada Abdullah bin Mas'ud Haddassana ya Menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud Kemudian beliau menyatakan wahwa shodikul masduq. dan dia maksudnya wahwa di sini adalah uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam shodikul masdok orang yang jujur dan juga uh, terpercaya kita tahu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan terpercaya ini kan ada pertanyaan menarik mengapa Abdul bin Masud ya sampai menyatakan terlebih dahulu uh, kalimat So'adikul Masduq. Gitu ya. Beberapa ulama menyampaikan. Mengapa Abdullah bin Masud. Menyatakan uh, kalimat ini. Bahwa So'adikul Masduq. Karena yang akan disampaikan ini. Adalah termasuk dalam perkara yang goib. Perkara yang uh, goib. Yang kita tahu orang-orang. Uh, pada masa itu. Mereka beriman kepada Allah, mereka percaya adanya Allah. Ya, orang-orang mukmin tentu beriman pada Allah. Orang-orang kafir juga sebetulnya mereka percaya adanya Allah, tapi mereka bermasalah pada hal yang goib. Mereka tuh tidak percaya pada hal yang goib, pada kehidupan setelah kematian mereka nggak percaya. Orang Quraisy itu nggak percaya. Kemudian mereka nggak percaya pada hari akhir. Jadi e, gak seimbang gitu. Nah beliau menjelaskan terlebih dahulu di disini. So'adikul e, masduk. Bahwa yang akan disampaikannya ini karena berkaitan dengan hal yang goib. Yang kalau kita verifikasi dengan ilmu hari ini harusnya bisa. Kalau dulu mungkin orang nggak bisa tuh. E, memverifikasi apa yang akan disampaikan oleh. Abdullah bin Masud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi hari ini harusnya bisa. Sebelum masuk ke sana saya akan jelaskan dulu siapa Abdullah bin Masud radhiyallahu Abdullah bin Masud atau Abi Abdurrahman ini adalah salah satu sahabat yang punya keunggulan. Apa gelar Abdullah bin Masud ada yang tahu? Gelar Abdullah bin Masud ini atau keutamaan atau kemuliaan Abdullah bin Masud?
1: baca Quran yang indah itu ya.
0: Iya, jadi kalau kalau di uh, gelaran yang disampaikan oleh para ulama tentang Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang pertama kali membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini punya keunggulan dalam uh, dalam qori, dalam uh, ilmu Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an karena keindahannya. Yang kedua karena ini punya nyali. Abdul bin Masud ini tidak termasuk kalangan bangsawan. Abdul bin Masud ini termasuk kalangan budak ya, kalangan orang rendahan di di Quraisy pada saat itu. Tapi punya nyali. Di antaranya dalam kisah yang begitu terkenal ketika Abdul bin Masud Raudhailatul An bilang kepada para sahabat izinkan saya untuk tasmi Al Qur'an, mendengarkan Al Qur'an di kalangan bangsawan Quraisy. Jadi kita tahu orang Quraish itu punya tempat nongkrong parlemennya Quraisy Apa namanya? Ada yang tahu? Tempat musyawarahnya orang Quraish, apa? Nadwa, tempat Nadwa. nongkrongnya orang-orang Quraish.
1: Daru Nadwa, ya?
0: Darun Naduah. Darun Naduah. Mereka suka ngumpul di situ. Abdullah bin Mas'ud kemudian minta izin pada para sahabatnya untuk mentasmikan, mendakwahkan Al-Quran di hadapan mereka. Para sahabat pada saat itu udah bilang jangan, karena apa? Ini orang biasa, kamu bisa dipukul, bisa dihabisin. terus masuk minta izin dan kemudian dia uh, mentasmikan al Alquran di sana di darurat dua itu. Surat Ar Rahman dibacakan saat itu dan ya jelas akhirnya dipukuli, dipukulin oleh orang-orang uh, Quraisy pada saat itu. Nah ada satu peristiwa menarik, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu hadis di hadapan para sahabat Nabi uh, menyatakan man ahabba ayyaqra'al quran ghadan kama unzila falyaqra'hu ala qiraati bani ummi abdin Barang siapa yang senang, ra ya habba mencintai, mencintai atau menyenangi ayyaqra'al quran membaca Al-Qur'an Gudan kama ungzila yang benar sebagaimana Alquran itu diturunkan. Fak fal yakrawu ala kiroati bni umi abdin maka hendaklah ia membaca Alquran atau belajar Alquran kepada ibnu umi abdul abdurrahman yakni Abdullah bin Mas'ud hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah perdielang para sahabat Allah Subhanahu Wa Taala para jemaah Bismillah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tahu uh, para kuro hari ini, para para hari ini yang memiliki sanat bacaan Al-Quran rata-rata memang ujungnya nanti nyampe pada Abdullah bin Mas'ud. ya. Jadi yang belajar riwayat hafaz kemudian nanti uh, mendalam ya, riwayat hafaz sampai ke atas. Biasanya nanti ujungnya ketemu sama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi gurunya rata-rata adalah Abdullah bin Mas'ud guru besar dalam bidang uh, Al-Quran. Kalau dalam bidang tafsir guru besarnya itu Ibn Abbas, jadi mufasir di kalangan para sahabat itu adalah Ibn Abbas Dalam bidang hadis ketemunya nanti diantaranya Abu Hurairah dan juga isti'anabisa Nabi alaih wasallam yakni Aisyah r.j.t. Jadi punya spesifikasi masing-masing para para sahabat itu. AlDubin maksud adalah spesifikasinya ilmu Quran. Ketika mendapati hadis ini ini menarik. Ketika dapat hadis ini, Umar R.A. begitu pertama kali mendengar, malam itu juga Umar langsung mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Jadi Umar mendapati, eh, Nabi menyatakan itu, kalau mau belajar Al-Quran sebagaimana diturunkannya, maka belajarlah pada Abdullah bin Mas'ud, karena bacaannya betul-betul standar, sebagaimana Al-Quran diturunkan. Umar datang kepada Abdullah bin Mas'ud, ini pelajaran luar biasa bahwa memang para sahabat itu, punya kebiasaan untuk bergegas dalam berbuat baik, termasuk menyampaikan berita gembira. Jadi, memang kalau ada kabar gembira, sebaiknya kita beritalkan gitu kepada saudara kita, kah kepada orang kita, selamat, selamat, barakallah misalnya dan seterusnya. Ada yang wisuda, ada yang uh, syukuran ini kita ucapkan uh, secepatnya gitu kalau bisa. Sebagaimana Umar ini langsung datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Umar berkata kepada Abdul bin Mas'ud, ya. bahwa aku mendengar uh, Nabi Wasallam berkata tentangmu. Kalau mau belajar akan, maka belajar kepadamu. Ah, ini menarik. Apa kalimatnya Abdul bin Mas'ud ketika mendapati respon uh, dari Umar ini? Ketika mendapati kalimat dari Umar ini? Kata Abdul bin Mas'ud. Oh iya. Abdul awalnya nanya, kenapa engkau datang ke rumahku malam-malam begini, wahai Umar? Umar bilang bahwa Nabi menyatakan tentang ini, ini, ini. Ini, ya, ini tentang dinimu. Lalu kemudian belum masuk bilang, oh ya terima kasih. Tapi mohon maaf. Sebelumnya Abu Bakar juga sudah datang menyampaikan hal yang sama kepadaku. Jadi Umar ini memang nggak pernah bisa mengalahkan amalannya. Abu Bakar dan Umar juga mengakui sendiri. Jadi dalam banyak hal Umar itu dikalahkan kebaikannya oleh Abu Bakar. Sehingga Umar bilang, selama ada Abu Bakar maka aku tidak, tidak bisa mengalahkannya. Jadi lihat para sahabat itu kompetisinya itu dimana. para sahabat itu kompetisinya bukan berbanyak-banyakkan harta tapi berbanyak-banyakkan infak gitu ya para sahabat berkompetisinya adalah dalam uh, kebaikan termasuk tadi menyampaikan berita gembira pada Abdul bin Mas'ud ternyata uh, Umar juga sudah dikalahkan oleh uh, Abu Bakar As-Siddiq nah kita
1: lanjutkan
0: Maka ketika uh, Abdullah bin Mas'ud ini menyampaikan bahwasanya beliau adalah orang yang uh, sidik, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sidik dan masdud. Maka ini kata para ulama karena yang disampaikannya adalah perkara yang uh, zaib, perkara yang pada saat itu mungkin susah untuk dicek, susah untuk diverifikasi. Tapi hari ini harusnya memungkinkan dan ini harusnya bisa menjadi approach kita kepada orang-orang non Muslim yang meragukan tentang e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meragukan tentang keislaman yang meragukan tentang kenabian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menggunakan diantaranya hadis ini coba kalau memang Nabi adalah orang e, bodoh atau tidak beradab tinggal dicek saja betul nggak dari jizi kedokteran hari ini apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi berkata kata uh, Abdullah Mas'ud di sini inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batn ummihi 40 yawman nutfah kata jadi maksud Nabi itu berkata bahwa kalian itu dikumpulkan penciptaannya fi batn di dalam perut ummihi ibu kalian arba'ina yawman nutfah ya selama 40 hari itu dalam bentuk nutfah. Nutfah ini nama lain dari e, sperma.
1: Di dalam Al-Qur'an
0: e, banyak istilah tentang nutfah ini. Misalkan nutfah ini ada di ah, surat apa yang membahas tentang nutfah bahwasanya kita ini dari nutfah dan diciptakan untuk kita takdirnya. Ayat yang menguatkan hadis ini. Ada hafal enggak? ya kafiyah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ada lagi yang lain? Oh, eh, iya, Al-Mukminun. Al Al-Mukminun menjelaskan itu. Di Abasa juga ada, "Min nutfatin khalaqahu fa Min khalaqahu fa Ya, eh bahwasanya dari nutfah kita diciptakan, fa qaddarah, kemudian ditentukan takdirnya. Atau di dalam surat As-Sajjadah. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Istilah lain dari nutfah Di dalam surat As-Sajjadah. Summa ja'ala naslahu. Min sulalatim. Kemudian diciptakan ke, uh, ke kalian itu. Min sulalatim. Dari saripati Min sulalatim mimma. Dari saripati mimma air. Mimmahin. Yang hina. Ini uh, firman Allah subhanahu wa taala dalam surat asy-Syadah. Jadi istilahnya banyak selain mani gitu ya, yang kita tahu ada ada nufah, Kemudian juga disebut sulalati mimma imahin, saripati. Dan memang dalam sains uh, nutpfah itu memang dari sperma itu dari uh, proses makanan gitu ya betul ya saripati makanan, saripati makanan yang dimakan oleh uh, orang tua kita. Maka itu menjadi uh, nutpfah. Nah, Nabi menjelaskan di dalam hadis ini. Bahwa awalnya kita dari tetes mani. Selama 40 hari. Ya umat Nah ini bisa dicek nih. Hari ini betul nggak Kan begitu. Harusnya bisa dicek secara kedokteran dan secara ilmiah pada hari ini. Bisa diverifikasi. Dan ini juga bukti. Kalau memang e, Nabi bukan seorang Nabi. Gitu ya. Lantas dari mana? Seorang manusia yang namanya Muhammad, kalau kita mau ngajak ngobrol orang hari ini, bisa tahu bahwasanya manusia itu dari setetes mani abad ketujuh, kan gitu. Bisa tahu mau dari setetes mani abad ketujuh, dan itu totalnya di dalam perut yang pertama adalah 40 hari. Bagaimana tahunya? Tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini karena bimbingan lahir dari Allah Subhanahu Wa Taala. summa yakunu 'alaqah misla dzalik kemudian berubah menjadi setetes darah ya selama 40 hari juga kemudian summa yakunu mudghah misla dzalik kemudian menjadi uh, segumpal daging selama 40 hari. ada beberapa ulama juga menjelaskan daging di sini muth ini daging yang masih lembek gitu, daging yang bisa digigit. Summa yursalu ilaihil malaku fayunfuhu fihi ruh Kemudian diutus kepada seorang malaikat lalu ditiupkan kepadanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Jadi ruh itu di ditiupkan Berarti setelah berapa hari kalau dilihat dari hadis ini, kalau dihitung berarti berapa? 120 hari ya, 40, 40, 40. Berapa bulan berarti?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan kurang lebih ya. Dan memang inilah e, dasar dari para ulama menyatakan bahwa ruh itu ditiupkan setelah 40 hari. Jadi bukan uh, tujuh bulan ya, tapi justru uh, setelah 120 hari, 120 hari kenanya berarti berapa? Empat empat bulan ya betul ya? Setelah 120 hari atau uh, empat bulan. Kemudian setelah ditiupkan ruh itu, wayumaru biarbai kalimah Malaikat itu menetapkan empat perkara. Empat perkara. Apa saja perkara-perkara yang uh, dimaksud. Yang pertama adalah. Bikitabi rizkihi. Ya. Uh, yang pertama adalah. Menuliskan. Bikitabi. Atau menetapkan. Uh, rizkihi. Yakni. Uh, Rizkinya. Wa ajalihi. Dan juga ajalnya. Jadi yang pertama rezekinya berapa banyak yang akan didapatkan selama orang ini hidup itu sudah di sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Sejak awal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita ini sudah ditentukan. Sebagaimana juga eh, dalam eh firman Allah Subhanahu wa taala sutat hut ayat 6. Wahmengda batin fil ardi ilah allahiriskuha bahwa rezeki kita itu sudah uh, disiapkan tidaklah ciptakan binatang melata atau makhluk hidup pada umumnya ilah kecuali allahiriskuha telah allah siapkan untuk mereka uh, rezekinya wahajilahi dan juga ajalnya kapan dia akan diwafatkan kapan kita akan diwafatkan itu allah sudah tentukan yang ini kita nggak tahu wahamalihi Dan juga amal-amal perbuatan yang akan kita lakukan itu sudah diprediksi oleh sebentar lagi sudah ditetapkan wasyakti al Kemudian kebahagiaannya, kesenangannya juga sudah ditentukan. Nah, menurut sebagian besar ulama inilah eh, kalimat asli dari eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai di sini. sampai di sini kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian baru berikutnya adalah kalimat dari Abdullah bin Mas'ud radiallahu taalaan Abdullah bin Mas'ud menambahkan wa allahu iladhi la ilaha qayruhu inna hada kum layalubiy amali ahli al jannah hatta ma yakunu baynu wa baynah illa zirawn fayasbiku alaihi kitab dan seterusnya siapa yang melakukan, ya, amalan-amalan. Di sini amalannya adalah awal ahli surga, sehingga jarak dirinya dengan surga itu tinggal sahasta. Tapi kemudian di ujungnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sahasta. Tapi di ujungnya dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dikelompokkan Bukhari dan Muslim. Dan tadi saya sampaikan sebagian ulama menyatakan bahwa kalimat yang berikutnya itu adalah kalimat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Akan tetapi kalimat ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dalam hadis lain. Nabi juga eh, bersabda tentang hal yang senada atau mirip, yakni inamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan coba mengambil beberapa pelajaran-pelajaran eh, berharga di sini dalam hadis ini, yakni yang pertama. Bahwasanya tiap kita sudah ditentukan takdirnya, ya sudah ditentukan takdirnya. Lantas bagaimana mendudukkan dengan hadis lain? Karena ada hadis lain juga uh, menyatakan bahwasanya takdir setiap makhluk itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatatkan. Kata Belalu, maqadirul khalaiki. Kabla ayah luka sana wa Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis didewaikan oleh Imam uh, Muslim. Bagaimana mendudukan bagaimana mendudukan uh, hadis ini dengan hadis yang sedang kita bahas ini? Ini ada kalimat Kutipan para ulama yang menarik untuk kita kaji. Ini sesungguhnya tidak bertentangan. Yang pertama adalah Allah sudah menuliskan takdir itu sejak 50 ribu tahun sebelumnya. Lantas Allah menugaskan malaikat untuk menginformasikan kepada orang tersebut. Hanya saja kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Begitu ditiup ruhnya, nggak ada yang sadar kan? Nggak ada yang nggak ada yang hafal, nggak ada yang punya ingatan. tentang apa yang terjadi di dalam uh, alam uh, rahim, tapi itu tidak uh, bertentangan. Kemudian di situ Allah juga memberikan uh, kepada kita ketika ditiupkan oleh malaikat ruh itu, yang pertama adalah rezeki. Artinya besar kecilnya rezeki kita itu sebenarnya sudah sudah di Siapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana mendudukkan konsep ini dengan konsep ikhtiar kita. Kalau rezeki sudah ada. Lantas kenapa harus tetap butuh ikhtiar. Kan gitu. Kan rezekinya udah, udah ada. Tapi kenapa perlu perlu tetap ikhtiar. Kira-kira gimana menjawab ini. Sedangkan tanpa ikhtiar aja rezeki kita udah ada kok. Gimana mendudukannya.
1: Hah? Gimana mendudukannya kira-kira?
0: Rezekinya sudah ada. Tapi kenapa kita tetap istiar? Kenapa kita diperintahkan setelah salat itu, bertebaranlah atau Allah berfirman juga, dan kami jadikan siang itu untuk mencari uh, maisha atau penghidupan. Bagaimana? Karena sesungguhnya, mencari rezeki adalah bagian dari ibadah jadi walaupun sudah disiapkan rezekinya ikhtiar dari kita itu tetap harus kita lakukan sehingga kita e, menyadari bahwasanya segala sesuatu itu harus diraih dengan e, ikhtiar dengan ikhtiar besar kecilnya sudah Allah uh, tentukan artinya jangan kecewa juga ketika sudah berikhtiar ternyata tidak dapat maksimal tidak menjadi soal yang terpenting kemudian adalah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkah ini yang tidak akan hilang banyak orang mengupayakan agar mendapatkan harta yang banyak tapi dia lupa akan arti keberkahan itu coba ya kita lihat para koruptor itu uh, mereka berikhtiar tapi dengan jalan yang Salah gitu, supaya hartanya lebih e, banyak Maka keberkahannya hilang Keberkah dari harta itu, hartanya mungkin banyak Tapi muncul masalah-masalah berikutnya Maka ini e, Pelajar yang berharga Buat e, buat kita, rezeki kita sudah sudah Disiapkan Dan tidak akan Dikurangi sedikit pun Kalau memang e, Rezekinya itu Beras 20 kilo atau beras Sekian ton selama kita hidup. Dia ya akan segitu. Begitu kita mau meninggal pun. Akan Allah berikan uh, full. Yang memang hak kita selama uh, di dunia. Kemudian yang kedua adalah. Ajalnya. Kita sudah tentukan kapan meninggalnya kita. Dan berkenaan dengan ajal ini. Kita tidak bisa mempercepat. Tidak bisa uh, memperlambat. Hanya yang perlu kita siapkan adalah. apa yang sudah kita siapkan ketika nanti kelak Allah wafatkan kemudian yang ketiga adalah amalnya apa yang dimaksud dengan amal di sini para ulama menjelaskan amal-amal di sini adalah amal-amal dunia kita amal-amal dunia kita bahwa memang kita di sini untuk ahlanul amalah mengerjakan amal-amal yang terbaik Mengerjakan amal-amal yang terbaik. Dan nanti amal kita diterima Allah atau tidak. Nah inilah yang kebenaran menjadi soal. Jadi amal kita sudah ditentukan. ikhtiar kita adalah memastikan amal kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah kenapa perlu pentingnya belajar. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan tidak semua amal itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ada di dalam surat Al-Ghaziyah. Amilatun Nasibah. Allah berfirman. Amilatun Nasibah. Beramal. Tapi bersusah payah. Kan gimana menempatinya. Dia beramal tapi kemudian justru bersusah payah. Ber, Berakit-akit ke hulu, kemudian kan masih gitu Sakit dahulu, senang-senang kemudian. Tapi mengapa dalam ayat itu. Dia beramal tapi bersusah payah di akhirat. Ini pelajaran kata para ulama. Bahwa memang tidak semua amal diterima Allah. Maka yang perlu kita lakukan adalah memastikan. Amal kita memang diterima Allah. Bagaimana agar amal diterima Allah subhanahu wa ta'ala? Ya dua syarat itu apa? Dua syarat yang selalu saya ulang-ulang. Syarat diterimanya amal?
1: Hah? Lihat ikhlas dan sesuai jenah.
0: Dan itibaur rasul. Itibar. Dia ikhlas. Saya ikhlas, saya mau berkurban. Tapi cara kurbannya, dia bawa binatang itu ke atas gunung misalnya ya. Ke atas gunung, kemudian dilempar ke kawah. Niatnya tuh berkorban, tapi caranya tidak saya nggak diterima. Dia ikhlas berkurban, tapi kemudian kurbannya itu, hewannya ditaruh di atas, apa namanya ya, perahu-perahu kecil gitu, di larung, di lautan. katanya buat penjaga laut padahal lautlah yang memberi makan manusia gitu dia malah ngasih makan ke ke laut nah hal, -hal ini tidak tidak boleh maka amal itu harus harus dilihat e, apa namanya tuntunannya makanya nabi diturunkan untuk e, bisa dicontoh nah para jemaah Allah subhanahu wa taala lalu kemudian Kita ambil pelajaran dari kalimat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tentang para orang-orang e, yang mereka beramal dengan amalan ahli surga tapi kemudian masuk neraka. Bagaimana e, memahami hadis ini? Para jemaah yang subhanahu wa Taala di zaman Nabi ada dua ada dua kisah yang sangat menarik dan menjadi apa ya menjadi renungan tentunya buat kita. Yang pertama adalah kisah seorang sahabat yang murtad. Pernah tau nggak ada sahabat yang murtad? Siapa namanya sahabat yang murtad? Ada gak sahabat yang murtad? Ada. Ada salah satu sahabat yang murtad. Ya nanti akhirnya istri dari sahabat ini. Uh, dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Murtadnya itu di Habasya. Namanya adalah Ubaidullah bin Jahsi. Ubaidullah bin Jahsi ini ini kita ada pelajarannya ya. adalah orang e, Nasrani sebelumnya, orang Nasrani Ahlul Kitab begitu ya. Dan dia sudah tahu bahwasanya memang di akhir zaman nanti akan e, hadir seorang nabi dan begitu kali Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir menyampaikan e, risalah dakwahnya, maka dia masuk Islam. Ubaidullah bin Jahsi ini masuk Islam. Dan kemudian Ubaidullah ini ikut hijrah gelombang yang pertama ke Habasya. Kita tahu Habasya waktu itu mayoritas apa? Mayoritas agamanya apa di Habasya? Nasrani ya. Nasrani. Jadi agama dia yang dulu gitu. Agamanya Abdullah bin Jahsi yang yang dulu. Begitu dia ke Habasya, ternyata Abdullah bin Jahsi ini kurtat keluar dari uh, Islam. Keluar dari Islam. Maka nanti istrinya kemudian meminta untuk bercerai. Meminta untuk bercerai. Dan ini pelajaran buat kita. Kalau mau dikasih pasangan. Kita <tuh> nalami bilang jangan sampai ada. Tiba-tiba bertab, -tiba maka diperkenalkan untuk kita meminta uh, perceraian. Bagi para wanita gitu Kalau laki-laki jelas uh, menurunkan talak. Bagi para wanita bisa menuntut untuk uh, diceraikan. Sebagaimana istri dari bila bin Jahsi ini akhirnya minta uh, bercerai. Dan kemudian dia e, murtad. Nah ini kita lihat. Dia dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dekat dengan para sahabat. Amalan-amalan sebelumnya adalah amalan-amalan penduduk surga. Tapi kemudian justru di ujungnya dia memilih untuk murtad. Dan kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita e, seperti itu. Dan itu pelajaran berharga. Apalagi kita yang berada hari ini di sini. Jangan sampai kekaguman kita terhadap Inggris misalnya. Kaguman kita terhadap Barat. justru uh, apa namanya memperkikis mengikis tanpa kita sadari uh, aqidah kita harusnya justru kita bisa make sure antara kemajuan barat ini ternyata sinkron kok dengan Islam dan apa yang kita pelajari dari Inggris ini apa yang kita ambil pelajar-pelajar dari sini kemudian betul-betul bisa bermanfaat untuk agama kita nantinya jangan justru menjadi uh, fitnah jangan begitu pulang dari Inggris kita malah jadi liberal gitu <laughs> kita malah sebagaimana kelompok-kelompok Islam liberal di Indonesia yang mereka belajar di barat pulang malah jadi e, liberal gitu mengacaukan Islam. Enggak. Justru harusnya kita semakin kuat dan kita perlu refleksikan. Saya kemarin baru ngobrol dengan salah satu mahasiswa PSG saya bilang, jangan terlalu bangga dulu lihat Eropa hari ini padahal kalau kita lihat sejarahnya ketika Eropa itu the dark age, masa kegelapan, justru Islam itu gilang-gemilang karena kalau dilihat kurun waktunya hampir sama dark age -nya Eropa dengan Uh, kegemilangan Islam pada pada masa itu Jadi kita pernah ada di atas Pernah ada di atasnya Eropa loh Islam ini pernah ada di atasnya Eropa Hari ini memang mungkin kita agak ketinggalan jauh Dalam banyak hal Tapi ingat secara histori kita pernah Dan kenapa Eropa bisa bangkit Karena Renaissance. Mereka kan dibangkitkan isu-isu bahwa Kita ini pernah jaya pada masa Romawi pada saat itu Kenapa kita tidak bangkitkan Renaissance versi kita Bahwasanya kita sebagai Islam ishado biana muslimin saksikan aku adalah seorang muslim, kita juga pernah memegang peradaban ini yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita menjadi uh, inferior di Barat ini justru pulang ke Indonesia kita harus menjadi orang yang lebih superior bahwa Islam juga bisa loh, bahwa kita meskipun belajar di Barat kita bisa tetap uh, mensinergikan antara Islam dengan uh, kemajuan atau modernisme. Jangan sampai seperti lebih bin sih. Begitu kembali ke Habasya, dia melihat peradabannya Habasya itu lebih tinggi pada saat itu. ya Pada saat itu lebih mapan, kerajaannya lebih baik. Dia justru kembali kepada uh, agama lamanya. Yang kedua, uh, kisah mengenai sahabat yang luar biasa heroik dalam sebuah peperangan. ya Sahabat ini perang dengan begitu luar biasa. Begitu gagah berani sampai para sahabat lainnya bilang, Gak ada yang ngalahin Fulan ini nah, gitu lah. Keberaniannya, kegagahannya uh, Luar biasa pokoknya Tapi Nabi justru menyatakan bahwa Dia adalah calon penghuni neraka Sahabat-sahabat lainnya Kemudian penasaran kan Akhirnya ada beberapa sahabat yang Diam-diam mengikuti dan menginvestigasi Orang ini, karena kok beda ya Yang dinyatakan para sahabat ini, ini Orang luar biasa, tapi Nabi justru bilang Dia calon penghuni neraka Ternyata sahabat Yang ngintip ini, yang mengikuti akhir hayat uh, uh, orang yang dimaksud oleh Nabi Wasallam ini Mendapati sahabat ini begitu uh, di dalam peperangan, di ujung-ujungnya Di dalam keadaan luka parah, sakit yang begitu luar biasa Justru orang ini memilih untuk bunuh diri Justru orang ini memilih untuk bunuh diri Kita lihat, amalan dia amalan-amalan ahli surga Orang memandang dia sebagai calon ahli surga tapi kemudian justru di ujung kehidupannya dia suul khatimah. Karena dia wafat dalam keadaan bunuh diri, terputus asa dari eh, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dilarang. Maka para jemaah nir Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa ambil pelajaran eh, luar biasa dari sini. Kemudian ada orang-orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, tapi di ujungnya dia justru eh, Menjalankan amalan ahli surga. Kita tahu kisah seorang wanita yang dia adalah pelacur. Kemudian di ujungnya justru dia memberi minum seekor anjing. Ternyata Allah berikan uh, hidayah dan Allah takdirkan dia masuk dalam surga yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita lihat ada empat golongan orang. nih Para ulama menjelaskan ada empat golongan orang. Yang bisa kita kelompokkan dalam uh, hadis ini. Golongan yang pertama adalah mereka yang sejak kecilnya soleh gitu ya. Mereka yang sejak kecilnya soleh, kemudian dewasanya soleh, tuanya soleh, akhir hayatnya soleh, dan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita berdoa, kita termasuk golongan yang pertama ini. Ini hal yang wajar, ya kan? Karena emang dia aslinya soleh, dia mengerjakan amalan-amalan soleh gitu ya. Ya dia punya peluang lebih besar untuk juga wafat dalam keadaan khusyuk khutimah. Karena apa? Ibaratnya tuh peta perjalanannya, peta perjalanannya rumah, masjid, kampus, tempat kerja, rumah, masjid, kampus, tempat kerja. Di rumah dia menjadi orang tua, dia beribadah dengan baik, membimbing keluarganya, berpahala di situ. Di kampus dia belajar gitu ya, menuntut ilmu, menuntut ilmu kewajiban, dapat pahala di situ. di tempat pekerjaan dia bekerja mencari nafkah untuk keluarga dia dapat pahala di situ di masjid di tempat ibadah dia beribadah dapat pahala di situ empat, empat 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 gitu ya setiap hari dia kayak gitu ya kemungkinan dia wafat di situ gitu peluang dia wafat besar di situ ini kelompok yang pertama yang kita berdoa di situ benar-benar Mudah kita bisa istiqomah hingga kelak Allah farkan dalam khusnul khatimah yang kedua adalah kelompok yang dia uh, amal amalannya ahli raka terus dari mudanya maksiat gitu ya udah tuanya masih maksiat apa perputaran eh petaknya dia ya rumah kemudian diskotik gitu ya Pap. apalagi lah tempat-tempat tempat-tempat maksiat ya dia peluangnya di situ peluangnya di situ dan dia wafat dalam keadaan sulhotimah ini juga wajar ini juga wajar yang pertama wajar yang kedua juga wajar Nah yang ketiga, yang ketiga ini yang kita perlu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia baik, dia soleh, dia soleh, dia baik. Tapi kemudian, dia justru Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Ini, inilah kenapa para sahabat senantiasa merasa tidak aman. Inilah kenapa para sahabat bahkan sekelas Umar bin Khattab r.a. Tatkala mendapati Nabi bercerita tentang Uwais Al-Qarni Dan kemudian Nabi bilang kepada para sahabat Kalau kau mau ketemu Uwais Maka mintalah doa kepada Uwais Begitu semangatnya Umar bin Khattab Mencari Uwais, meminta didoakan Sampai Uwaisnya bingung sendiri Bagaimana engkau meminta Saya mendoakan engkau sedangkan engkau adalah Amirul Mukminin, engkau adalah Pemimpin orang-orang yang beriman, engkau dekat dengan Nabi Engkau adalah sahabat, bagaimana engkau Orang yang besar ini meminta doa kepada saya Orang yang tidak dikenal Orang yang hanya mengembalakan sapi dan memerah susu onta. Apakah Alimahat Umar? Ini karena Nabi memerintahkan. Mohon saya didoakan. Kita perlu belajar dari sini. Jangan pernah kita merasa berada pada titik aman. gitu. Harus selalu kita evaluasi. Ketika misalnya sholat subuh kita telat misalnya. langsung kita evaluasi tuh jangan-jangan ada benih-benih kemunafikan nih dalam hati kita, kan gitu. Ini perlu perlu kita evaluasi terus jangan pernah merasa aman jangan pernah merasa udah megang kunci surga gitu, ah, ini bahaya justru. Kita selalu ngerasa kurang. Maka dengan itu setiap ada majelis ilmu setiap ada majelis ta'lim ta kita bersemangat, setiap mau ngaji kita jadi bersemangat gitu, karena kita ngerasa bekal kita tuh masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Dosa-dosa di masa lalu kita jangan-jangan belum uh, belum tertutupi, belum hilang. Ini yang ketiga, jangan sampai seperti itu. Dan ini kita perlu banyak-banyak uh, berdoa. Dan menyeimbangkan antara kehidupan kita di mata orang lain dan kehidupan kita di mata kita sendiri. Karena seringkali kita mungkin hebat di luar ya. apa uh, Hebat di luar. Dipandang baik di luar rumah gitu ya. Begitu di dalam ternyata. Beda misalnya. Tapi, jadi renungan kita juga. Dan yang keempat. Dan yang keempat. Mereka orang-orang yang ahli maksiat. Mereka orang-orang yang. Apa namanya. Ibaratnya kehidupannya itu. Nempel terus sama neraka lah gitu ya. dekat sama neraka. Tapi begitu di akhir ternyata Allah takdirkan dia menjadi. Husun khawatimah. Banyak kayak gitu, banyak. Kita lihat kisah kehidupannya Hindun. Makanya kalau saya sih lebih senang refleksi, dia tadi pelajaran para sahabat, karena mereka udah selesai ya. Hidupnya udah selesai, ambil pelajaran banyak. Bagaimana Hindun yang begitu luar biasa, bencinya kepada Islam, kepada Hamzah, sampai dimakan jantungnya, tapi di akhir hayatnya justru Hindun e, masuk Islam. Bagaimana Abu Sofyan, di akhirnya justru e, masuk Islam. Untung dia, apa namanya, sempat masuk ke dalam uh, Islam. Dan jangan pernah memandang atau mengklaim kita yang udah baik, ngaji gitu. Kemudian kita ngelihat orang di luar kita, mungkin dia belum berjilbab kita langsung walaupun di jalan neraka. Nih. Belum tentu juga. Justru itu adalah ladang dakwah kita. mudah kayak gitu, justru adalah ladang uh, dakwah kita. Terakhir saya ingin kutip satu kalimat nih, tulisannya bagus sekali. Kalau saya tidak salah, tulisannya Ustaz Isan Tanjung. Jadi beliau pernah bercerita eh uh, di Australia itu di Australia dia dia kenal dengan seorang mualaf Australia ya dengan seorang mualaf asal Australia orang asli Australia. Nah yang menariknya kalimatnya orang Australia ini dia bilang gini kata San Tanjung itu kata orang Australia ini gini saya uh, masuk Islam ya karena saya itu Awalnya penasaran aja dengan kehidupan muslim, akhirnya saya browsing tentang islam, saya belajar tentang islam dari youtube, dari mana-mana gitu ya. Sampai akhirnya dia dapet hidayah dan masuk islam. Nah kalimatnya dia yang menarik apa? Padahal saya tinggal di Australia itu dekat dengan komunitas muslim Indonesia, jadi banyak mahasiswa muslim Indonesia di sekitar saya. Tapi tidak ada satupun diantara mereka yang mau mengajak saya berbicara tentang Islam. Yang mau mengajak saya uh, ngobrol atau mengenalkan tentang Islam. Padahal kalau mereka mengenalkan saja. Biar jadi mereka mendapatkan uh, pahala yang sangat besar. Karena bisa menjadi perantara datangnya hidayah pada diri saya. Eh kok sekalian jangan-jangan di samping-samping kita di Inggris ini ada juga yang kayak gitu tuh. Ya sebetulnya masih penasaran juga <tent -tentang, Islam, <tent tentang Islam. Punya image yang masih berbicara tentang Islam. Tapi dari kita
1: diam aja.
0: Karena kalau dia sudah mulai membuka wacana itu, itu adalah objek dakwah kita. Itu adalah objek dakwah kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang-orang ini diberikan hidayah. Orang-orang ini yang mungkin kita ada saudara kita yang masih belum menjelbab, misal ada saudara kita yang masih belum benar, ada tetangga atau teman dekat kita yang masih belum benar, maka inilah eh, ladang dakwah kita, inilah ladang pahala kita. Kalau kita dapat saja satu atau dua di antara mereka. dan kita menjadi perantara datangnya hidayah Allah kepada mereka, kita berdoa mudah-mudahan, pahala kita bisa terus mengalir. Inilah mengapa Abu Bakar pahalanya tidak pernah bisa disamakan. Bahkan Nabi bilang, seandainya amal atau pahala dari seluruh umat manusia itu dikumpulkan, dan disejajarkan dengan pahala Abu Bakar as-Siddiq, maka tidak akan bisa mengalahkan pahala Abu Bakar as-Siddiq. Pertanyaannya kenapa demikian? Kira-kira kenapa? Kenapa pahala Abu Bakar itu begitu banyak?
1: Huh?
0: Karena Abu Bakar mendapatkan pasif income pahala dari orang-orang berikutnya Ketika Abu Bakar berdakwah kepada orang lain Orang lain itu masuk Islam Menjalankan ibadah Maka selama orang-orang itu ibadah Selama itu juga Abu Bakar mendapatkan pasif income pahala dari orang itu Ini yang kita harapkan begitu. Ketika kita punya ilmu yang sedikit Walaupun hanya satu ayat, dua ayat kita sampaikan dan itu berefek, itu bermanfaat untuk orang lain. Dan orang itu terus beribadah kita harapkan ini menjadi amal jariah kita. Karena diantara amal yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Allah wala miswab, ini mungkin beberapa tadabur kita terhadap uh, syarah di dalam hadis Arabain nomor 4 ini. Semoga Allah uh, jaga kita dan semoga Allah masukkan kita dalam kelompok yang pertama tadi. nantiasa beramal soleh, berbuat uh, baik, dan Allah wafatkan dalam khusnul khatimah insya Allah amin ya rabbal alamin, ahakum ya rabbi falatakunana memuntarin saya serahkan kembali pada Yurga, wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya uh, terima kasih Ustaz Fahmi atas ujihnya uh, ya, atas materinya tentang uh, takdir hadis arbain keempat, takdir dan penciptaan manusia, untuk Bapak dan Ibu Jika ingin melihat teks lengkapnya, saya eh, pastekan di chat. Tadi kita sudah membahas eh, dua paragraf tentang hadis tersebut, ya termasuk tentang eh, profil Abdullah bin Masud sebagai periwayatnya. Silakan bapak ibu atau mas mbak ada yang mau ditanyakan, boleh dinyalakan videonya kemudian bertanya atau ditanyakan lewat chat dan nanti akan saya bacakan. Adakah yang mau bertanya? tidak ada mungkin dimulai dari saya, Ustaz. E, tentang tadi ya tentang konsep takdir itu. Ada akhirnya kan saya pernah membaca ada jadinya ada dua kubu yang ya maksudnya kita semua moderat, tapi ada dua kubu yang berlebihan juga mengmaknai takdir ini. Ada yang jabariyah yang terlalu pasrah terhadap takdir gitu ya. Ya gimana dia enggak ikhtiar karena semuanya takdir gitu ya. Ada juga yang qadariyah yang justru malah menafikan takdir gitu. Bukan menafikan sih menafikan kuasa Allah gitu karena semua semua hal ini adalah keputusan manusia. Jadi free choice kita bisa memilih gitu ya. Toh kita juga tidak tahu takdirnya. Jadi akhirnya skeptis atau malah tidak percaya dengan uh, takdir tersebut karena semuanya adalah kuasa manusia. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana uh, kita menyeimbangkan dua itu ya? Karena kadang-kadang jadi kadang-kadang juga ya naudzubillah mindalik. Kadang-kadang saya juga malah jadi terlalu kodaria dalam artian Nah, kan kita tidak tahu takdir ya sudah semuanya adalah e, ikhtiar kita gitu tapi gimana kita juga memberikan hmm, bukan memberikan kita juga menyeimbangkan dengan bentuk kepasahan kita kepada Allah bahwa ya semua itu ada takdirnya gitu karena toh kita tidak tahu gitu ya yeah. ya
0: yeah, uh, memang itu ya tadi ya dua kutub ekstrim tadi ya uh, kudaria dan jabaria dalam urusan aqidah sedangkan kita emang terjemah baca kita kita modern wakazal kajaln syahida ummat yang uh, pertengahan gitu balance balance, balance. nah uh, bagaimana supaya kita punya mindset yang tepat memang perlu kita check and balancing dulu mana yang ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, mana yang masih bisa diubah, sehingga kita nanti begitu kenanya tinggal kita masukkan ke dalam keranjang berpikir kita ini masuk yang mana, kan begitu maka kita perlu pahami dulu, mana yang kodok mana yang kodar kan begitu, mana yang kodar bisa diubah dan tidak mengandung azab, mana kodar yang dia bisa mengandung azab Yang pertama kodok, semua kodok itu tidak bisa diubah dan ini tidak mengandung azab, ya. Semua kodok itu yang sudah ceritakan Allah tidak bisa diubah dan ini tidak mengandung azab. Justru kalau kita mengubahnya malah mengandung azab. Kalau contohnya, kita lahirnya kapan, jenis kelamin kita apa, dari rahim siapa? Ini kan sudah kodoknya Allah. Kita tidak bisa mengubahnya. Kalau mengubahnya justru mengandung azab. Jenis kelamin kita ganti, najab kita. Sebagai takdirkan menjadi laki-laki dia pengen jadi perempuan apa, transgender ya. Atau sebaliknya dia lain sebagai perempuan pengen jadi laki-laki transgender. Justru ini tidak boleh. Ini takdir Allah yang sudah uh, baku gitu. Ini kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lahir dari rahimnya siapa kita nggak bisa request kan? Justru kalau kita mengubahnya, malah jadi azab? Jadi durhaka kita. Kita tidak mengakui orang tua asli kita. Kayak siapa namanya? Maling kundang kan? Tidak ngakuin ibunya. Maka ini tidak bisa diubah. Dan ini juga tidak mengandung azab. Wafat kita kapan ini juga tidak mengandung azab. Nah, yang kedua juga ada kodar. Kita tahu kalau kodar itu... Masih ada peluang untuk diubah, kaudar itu masih ada peluang untuk diubah dengan ikhtiar kita. Tapi kaudar ini ternyata terbagi dua, kata para ulama, kaudar itu ada yang mengandung azab, ada yang tidak mengandung azab. Apa yang bisa kita ubah? rezeki. Rezeki ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. tapi banyak dikitnya itu tergantung istiar kita kan gitu. Tergantung istiar kita tergantung eh uh, ilmu kita untuk mengemas itu. Kita tahu ada orang yang dari zaman kita kecil sampai sekarang masih jual mie ayam. Jadi ya jual mie ayam dari dari zaman kita kecil dia dorong gerobak sampai hari ini dia dorong gerobak gitu. Itu namanya jualan gitu kan. Artinya kan namanya bisnis. Ya, dia bisa mengemas dengan baik. Dia awalnya punya satu gerobak. Akhirnya dia bikin kios, Dia buka franchise, buka cabang, dan seterusnya. Kan gitu. Ada intervensi ikhtiarnya di situ. Itu kodar. Dan itu udah mengandung azab. Jadi ada orang-orang yang dia udah ikhtiarnya luar biasa. Ya, istiarnya luar biasa. Kerja 24 jam gitu. Sampai 24 jam. Pagi kita pagi lagi misalnya. Dapatnya segitu-gitu aja misalnya. Ya gak apa-apa, itu tidak mengandung azab. Memang jatanya segitu. Memang jatanya segitu. Kalau dia kemudian malah menyimpang, ya itu yang mengandung azab. Atau ada orang yang udah belajar. Belajar juga ini yang bisa diubah kan. Tentu kita beda. Kita belajar dengan enggak belajar tentu hasilnya akan uh, berbeda. Ada tetangga kita atau saudara-saudara kita mungkin dulu. Minat mau masuk universitas tertentu gitu ya. Dia udah belajar mati-matian nih. Wow udah belajar siang malam. Bimbel sana sini gitu ya. Tapi ternyata takdirnya. Gak masuk tuh kampus yang ditujukan. Ya nggak apa-apa. Itu tidak mengandung azab. Tidak mungkin Allah memberikan azab. Padahal sesuatu yang dia udah istiar. Dan dia gak nyampe tuh gak ada tuh. Makanya dia azab gara-gara gak masuk universitas pilihan kita gitu kan. G gak mungkin. nggak masuk akal. Maka ini tidak mengandung azab. Rezeki, kepintaran, ini bisa diubah, tapi juga tidak mengandung azab. Hasilnya bagaimana nanti ini tidak mengandung azab. Nah, yang ketiga, ini yang perlu kita waspadai. Kodar, tapi dia bisa mengandung azab. Apa contohnya? Hari ini ada jam pengajian gitu. Kita dilema nih, antara ngaji atau diskotik misalnya. Nah, itu bisa konsekuensi masing-masing yang datang ke sini dapat pahala insyaallah, ya datang ke dikotik ya jelas dapat uh, dosa misalnya. Nah, ini pilihan-pilihan mengandung azab. Jadi, saran saya dimasukkan dulu ke situ kerangka berpikirnya. Ini nanti masuk ke yang mana? Sehingga kita tidak jatuh pada uh, jebakan Batman tadi, masuk ke dua kutub ekstrem, kudaria dan uh, jabaria. Dan memang ini penting bab akidah ini karena ini babnya bab akidah. Karena saya memang ada satu kitab yang sangat menarik untuk itu, Al-Aqidatul Awalan ya Ya'lamun. Itu itu bagus banget atau uh, Minhajul Muslim. Ini juga kitab yang cukup baik mengemas pembahasan tentang akidah sehingga bisa mengokohkan cara berpikir kita, kerangka berpikir kita. Dan mudah-mudahan kita nggak sampai masuk pada kutub uh, ekstrem tadi. Allahu a'lam bissawab.
1: Ya, yeah, sekian jazakallahu atas jawabannya. ya. Ada lagi Bapak Ibu, ini ada chat dari Mas Sain, uh, saya bacakan ya. Sejauh mana doa bisa mengubah takdir, Ustaz?
0: Iya, ya. Doa silamul muslimin, bahwa doa itu adalah uh, senjatanya orang-orang Mukmin. doa itu senjatanya kita. Sejauh mana uh, doa itu bisa mengubah takdir? enggak ada batasnya gitu. Tapi emang bisa dipastikan itu bisa berubah karena istajabakum ketika kita berdoa itu Allah akan uh, mengijabah. Fa iza iba ibadi anni fa inni qarib. Ujibud da'wati dzaidan fal yastajibuli wal yu'minu bil allahum yarsyudun. Karena Allah Subhanahu wa taala bahwa Kita perlu iring ini dengan doa. Misalnya begini. Tadi ya pembahasan yang e, paragraf yang kedua tadi misalnya. Supaya kita tidak di ujungnya masuk ke dalam ahli neraka. Padahal kita sudah berbuat e, ahli surga. Maka diantara yang dikatakan apa? Berdoa agar Allah wafatkan dalam keadaan khotimah. Berdoa agar Allah itu e, pertemukan kita dengan orang-orang atau komunitas yang soleh. Kan begitu. berdoa agar Allah itu menetapkan hati kita ya mukallibalkulu sabbitkulu bina'ala dinik wahai membalikkan hati maka teguhkanlah uh, hati kami ini di atas agama ini maka pengaruhnya sangat besar, pengaruhnya sangat besar apalagi doa-doa orang-orang yang kita tahu baik gitu makanya lihat, bahkan dari baik saja Bahkan dari bayi saja kita sebagai orang tua itu bisa meminta doa pada orang lain agar mendoakan bayi kita. Namanya tahnik ya. Fakultas tahnik. Di tahnik. Ya lah ada kita punya bayi, kita tahu ada orang yang soleh kita minta uh, tolong kepada tolong doain dong, kita kasih kurma sedikit dikit aja nanti. Nanti dimakan kemudian didoakan ditaruh di ujung uh, mulutnya itu namanya tahnik. Kita minta doakan. Doa, minta doa orang tua, jelas. Kemudian kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Jadi, enaknya di Indonesia itu. Ya di sini juga, di Inggris ya. Kita mungkin tidak punya tempat mustajab. Di Inggris nggak ada tempat mustajab. Di Indonesia nggak ada tempat mustajab. Tapi kita punya waktu-waktu mustajab. Kayak kalau TV itu ada prime timenya ya. Prime timenya itu. Nah, doa juga gitu, ada prime timenya. Ada waktu-waktu yang begitu... luar biasa ya seperti malam terakhir diantara apa namanya komat uh, dan azan azan dan komat ya kemudian uh, di ujung-ujung salat ya ketika sujud dan seterusnya di hari Jumat kemudian ketika uh, sholom waktu-waktu ini yang kemudian kita perlu perlu banyak banyak uh, doa syukur syukur kita bisa mendatangi E, Mekah dan Madinah Karena sana banyak sekali tempat-tempat mustajab Untuk berdoa Jadi memang niatnya untuk e, ibadah Jangan sampai menyimpang Ini juga pelajaran buat kita Jangan sampai kemudian niat e, haji atau umrah Untuk update status misalnya gitu <laughs> Dari bukan Pak Haji jadi Pak Haji misalnya. Ini juga e, jadi refleksi Allahualam. Jadi memang sejauh mana e, Doa itu bisa mengubah takdir sangat, sangat jauh Apalagi kalau kita berdoa pada waktu-waktu yang mustajab Kalau saya sering bilang gini, Nabi dan para sahabat itu sepuluh hari terakhir mereka beramitikaf, Allah berikan mereka itu apa? Dunia sisinya. Allah berikan mereka pemimpin-pemimpin hebat di dunia. Menyisakan sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan. kita hampir 24 jam kerja gini-gini aja tuh. Jangan-jangan kita belum dapat prime time-nya? Kita belum dapat prime time-nya? belum memaksimalkan pada waktu-waktu yang mestajak, maka ambil yang efektif gitu, ambil yang efektif kan kita pengen gitu kan kerja itu kerja yang sedikit efektif tapi dapatnya banyak gitu kan ya sama ibadah juga kita gitu, gitu. kita pengen uh, usahakan banget dapat yang uh, prime time kita bisa berdoa di situ khusyuk uh, kita bisa ibadah dengan baik Allah alam
1: ya uh, suka kalau satu lagi ada pertanyaan dari Mbak Lani di chat ya Bagaimana menjawab pertanyaan bahwa orang yang sudah soleh sepanjang hidupnya tapi akhirnya suul hatimah itu terkesan tidak adil, jadi terkesan nujool tidak adil gitu, jadi ya mungkin banyak orang yang tertangkanya gitu, ya. atau bahkan dari kita sendiri juga bertanya kok nilai itu akhirnya gitu, padahal amalan-amalan soleh di selama hidupnya itu apakah tidak dihitung atau Iya. Yeah. Jadi.
0: Alimu bidatis sudur. Allah itu, kita tahu isi hati. Apa sih pelajaran dari hadis ini? Pelajaran dari hadis ini apa? Yang pertama, bisa jadi ada orang-orang yang nampak di luar yang begitu baik, tapi kita nggak tahu bagaimana isi hatinya. Kan gitu. Kita nggak tahu dia ikhlas atau enggak. dia mungkin itibar rasul dia ngikutin rasul cara berpakaiannya, cara berjalannya, ibadahnya, tapi kita nggak tahu isi hatinya karena kita nggak nggak tahu itu isinya gimana Allah tahu kalau kita kan nggak tahu jadi jangan-jangan kita karena ngelihatnya zohirnya, aw oh, ini kok baik kok tapi dia kok meninggalnya gitu ya misalnya kita jadi Karena ini bukan wilayah kita, wilayah hati itu bukan wilayah kita. Kita cuma bisa yang lihat, yang nampaknya aja. Jadi kembalikan lagi urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelajarannya buat kita apa? Justru yang yang paling penting itu bukan menjawab pertanyaan tentang hidup orang lainnya, tapi pertanyaan tentang hidup kita sendiri nih. Sudahkah kita balance gitu antara eh, yang sudah kita lakukan, ya, tiba Rasul kita dengan isi hati kita? Ikhlas gak sih kita? gitu kan kita belajar nih kita belajar teman-teman belajar jauh-jauh dari Indonesia pergi ke Inggris niatnya apa begitu pulang ke Indonesia ini ilmu yang dibawa dari barat ini kontribusinya untuk agama itu apa menurut saya pertanyaan itu harus terjawab dulu sehingga apa punya power yang lebih besar ketika teman-teman tuh lagi down saya harus semangat karena niat saya ini gitu loh karena niat saya ini besar mudah-mudahan seperti ini jadi nggak uh, bisa kita menyatakan allah tidak adil karena ada satu hal yang tidak bisa kita lihat apa itu ikhlasnya sedangkan amal itu dua variabelnya kan ikhlas dari tiba, -tiba rasul yang kita bisa lihat apa kita berusulnya doang yang nampak isi hatinya ada yang tahu enggak isi hatinya kita tahu nggak kita nggak tahu Jadi pelajaran besar buat kita uh, pribadi masing-masing kita hari ini kita perlu merenungkan kembali, memang ya, sudah kali jati diri kita yang sesungguhnya ini sesuai dengan tampilan uh, luar kita. Orang lihat mungkin kita berjenggot gitu, kita, orang kita ngelihat kita uh, Islami gitu. Tapi apakah kehidupan kita sesungguhnya kita Islami dalam kehidupan uh, sehari-hari kita? Kan gitu, ini ini jadi renungan renungan kita. Atau kita ngeliat orang, ini kok tampilannya gini banget. Tapi jalan-jalan dia, sepertiga malam ya sholat mulu tuh. Baktinya ke orang tua luar biasa. Kan gitu. Infaknya diam-diam begitu juga e, luar biasa. Ini ya Allah Alam kita perlu, perlu jaga, menyeimbangkan.
1: Ya, Tuan e, ini mungkin waktunya terbatas. Satu pertanyaan lagi saya bacakan saja. dari Mbak Dila ada di chat juga apakah surga dan neraka juga sudah ditakdirkan? Karena tadi ada cerita tentang sahabat Nabi yang melakukan amal surga tapi air hidupnya neraka. Ada kisah juga Rasulullah pernah mengatakan mendengar suara sandalnya Bilal di surga pada saat Isra' Mi'raj. Jadi sebetulnya bagaimana konsep surga dan neraka ini? Ya,
0: sudah ditentukan. Cuma kan karena kita nggak tahu nih. <laughs> kita masing-masing kan enggak tahu kan. Kita pagi ini tahu. Sebetulnya Allah sudah tentukan kita nanti di mana. Tugas kita sekarang apa? Menunjukkan amalan-amalan ahli surga itu dan berdoa kepada Allah agar masukkan ke dalam uh, surga. Jadi sudah ditentukan, sudah ditentukan sejak awal. Tapi jangan gini, oh sudah ditentukan tuh ngapain yang kita ikhtiar. Kalau nanti ujungnya neraka justru karena kita nggak tahu. Karena kita nggak ada yang tahu. Masalahnya gitu, kita nggak ada yang tahu. Karena kita nggak tahu, maka hari ini tugas kita adalah berbuat sebaik memantaskan diri, bahasanya gitu. Memantaskan diri. Kayak dulu kita kan enggak ada yang tahu kita bisa ke Inggris. Betul enggak? Tapi kenapa bisa sekarang ada di sini? Karena dulu pasti memantaskan diri kan gitu. Memantaskan diri dengan bahasa Inggrisnya, dengan IELTS-nya, dengan ikhtiar. Kalau untuk sekedar bisa masuk ke Inggris saja kita ikhtiar luar biasa, apalagi untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat tuh, mau kesini waktu itu harus deposit. Karena eh, kita banyak, keluarga kita deposit sampai 500 juta. Saya ingat banget tuh. Hampir nyerah saya. Karena mikir, duh kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata ada aja jalannya. Minjam sana, minjam sini untuk, untuk buat uh, rekening koran itu ya. Sehingga nominalnya bisa masuk uh, ketika apply visa. Saya merenung. Apakah hal yang sama kita istiarkan ketika kita mau masuk surga Nya Allah subhanahu wa taala coba effortnya luar biasa karena saya mau masuk surga Yang Allah. Kalau terus kita mau masuk Inggris saja kita begitu luar biasa rela, apalagi untuk kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa taala bertagi fi ma'atakalallahu darul akhirah. Tugas besar kita kan itu, Wah bertagi fi ma'atakalallahu darul akhirah. mempersiapkan uh, rumah terbaik di surganya Allah Subhanahu Ta'ala Jadi, uh, menjawab pertanyaan ini, ya sudah ditakdirkan, termasuk kita sudah ditakdirkan akan masuk di mana, hanya saja kita nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang punya bocoran. Nggak ada yang punya bocoran. Kita akan ada di mana kita tidak tahu. Karena kita nggak tahu itu, maka tugas kita adalah berikhtiar. Memantaskan diri. Karena kita inginnya menjadi ahli surga ya pataskan diri. Kan gitu. Kita pengen ke Inggris. Kan pataskan diri dengan apa? Ya berbahasa dengan bahasa Inggris. Memataskan diri nilai-nilainya. Kan gitu. Itu sekedar mau masuk Inggris loh. Mau dapat beasiswa LPDP atau beasiswa lainnya memataskan diri dengan apa? Ya IP-nya minimal dijaga gitu kan. E, prosedurnya diikuti. Berbagai halnya diikuti. Hanya sekedar supaya bisa lolos beasiswa. Sama logikanya Ketika kita mau jadi ahli surga ya Kita ikuti tuntutannya Ini ahli surga jalannya ini Jalannya ini Ibadahnya ini, amalannya ini Ya ikuti Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan betul-betul Allah Jadikan
1: kita sebagai penduduk surga Allahu'alam Ya hamadu harbullah Syukur dan jazakallah Ustaz atas materinya hari ini Uh, terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah menyimak Insya Allah agar lebih berkah uh, Minta bantuan Ustaz untuk menutup majelis ini dengan doa
0: Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadikil Awalim Al-Akhirin Wa barikwa salli wa riyallahu talangkuni Sahabati Rasulillahi Jima'in Amin amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Naimin hamdan syakirin حم لن الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك في الجسد وزياده في علمنا وبركه في رزقنا وتوبه قبل الموت الموت ومغفره بعد الموت اللهم علينا في شكرات الموت من Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya al qulub syarif qulubina 'ala ta'atik Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa bika min ghalabati daini wa qahri al rijal. Allahumma 'afina fi badani Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina bi rahmatika yarhamur rahimin. Rabbig fin lana wa li walidina wa arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Bassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya alhamdulillah min. Sekali lagi Ustad, terima uh, kasih telah kasih role atau Mari kita doakan semoga Ustad selalu dilancarkan urusannya, diberkahi rezekinya dan ada kesempatan lagi untuk kita uh, silaturahim. Insyaallah bulan depan ya untuk kajian hadis arba'in kita akan ketemu lagi Ahad dua pe pekan lagi untuk Ahad 2 pekan lagi kita akan ada kajian rutin uh, di luar uh, topik tematik hadis arba'in. Kita aja kita akhirin membaca doa akhir majelis bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfirukaubilaik. Terima kasih bapak ibu semua. Insyaallah kita jumpa lagi dua pekan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.